0: همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه، 18 بهمن ماه 1400 من امینه محمود زاده، میزبان شما در قسمت پنجم فارکست اقتصادی و مالی در استودیو دانشگو هستم حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون متشکریم موضوع قسمت پنجم ما، از شافرینی شرکت های دولتیه به کمک تحلیلگران توانمند این حوزه، جناب آقای دکتر فرهاد نیلی، جناب آقای دکتر محسود طالویان و جناب آقای دکتر مهدی حقبالی در این گفتگو نقش شهکت های دولتی رو مبتنی بر روی اقتصادی و مالی بررسی میکنیم. بسم الله شرکت‌های دولتی موجودات منقضی شده تاریخ که به ما به ارث رسیدند یا جزء الزامات فعالیت دولت ها و شرکت‌های امروزین تو طیف گسترده‌ای که میشه نقش دولت و تو ترکیب مالکیت و ساختار مدیریت شرکت‌ها دید شرکت‌های دولتی کجا قرار میگیرن؟ به چه شرکتی میگیم دولتی اینا چه جوری مدیریت میشن نظارت و ارزیابیشون به چه صورتی انجام میشه پاسخگوییشون به چه صورتی نشون میدن آیا در تقابل با شرکت های خصوصی اصول حکرانی متفاوتی دارند؟ آیا اهمیت اصول حکرانی برای شرکت های دولتی در قوانین دیده شده؟ فرصت ها و تهدیدهای حضور این شرکت ها برای بخش خصوصی کدومان شرکت های دولتی در ایران چه نقشی ایفا می دکتر مسود، ما کم و بیش تو ایران با شرکت های دولتی آشنا هستیم. یه مقداری نقششون رو هم می مسئله شرکت های دولتی فقط مسئله کشور ماست یه مسئله قدیمیه یا امروز روز هم به نوع دنیا باهاش هاش مواجهه؟
1: سلام عرض می‌کنم، خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم من خوشحالم که این بحث رو شروع بکنم چون این مقدار انگار یه تجربه شخصی هم برای من هستش خب توی ایران که آدم زندگی میکنه با شرکت های دولتی آشنا میشه شرکت نفت، شرکت مهم بزرگه، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانکها، بانک ملی، بانک صادرات خب خیلی از شرکت‌های بزرگ دولتی هستند. من بعد از اینکه حالا چه برای زندگی شخصی آمریکا بودم و همینطور در واقع تحصیلاتم. بیشتر و بیشتر با این کانسپت مواجه شدم که خب شرکت‌های دولتی نه تو زندگی روزمره تو آمریکا حضوری دارند نه توی کتابا حضوری دارند جایی راجب شرکت دولتی حرفی زده نمیشه و خب این خیلی برام عجیب بودش ما توی کتابا حالا چه کتابای مالی چه کتابای مدیریت شخه های مختلفش همیشه فرض بر اینه که شرکت دولتی نیست شاید مفهوم نزدیکترین مفهومی که به این داشته باشیم شرکتی که توسط پنشن فاندا در واقع سرمایه توشون میشه که باله بیمه هستن بیمه های بازنشستگی هستن که اون هم بازم بسیار دور از شرکت دولتی هستش یعنی بازم مالکیتش با دولت نیست برای همه واقعیتشون که در اون یا من فکر کردم که خب اصلا ما شرکت دولتی نداریم توی ادبیات مدرن دنیا و اون یه چیزی صرفاً ساخته و پرداخته فضای ایران و یه چیز نادرست و غیر اصولیه و تنها راهی هم که هست به سمت حسف شرکت های دولتی و تحرکت کردش این قصهی که دارم برشون تعریف میکنم یه ذره مسیر فکری و شناختی شخصی خودم هست بعدش که یه مقدار حالا اسمشو بذاریم بزرگتر شدم یا مطالعات هم بیشتر شد یا تنوع بیشتری دیدم از لحاظ تاریخی با این مفهوم رو برو میشیم که ما تو کشورهای اروپایی شرکت های دولتی داشتیم به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم توی جاهایی مثل ایتالیا مثل فرانسه مثل آلمان مثل خود انگلستان بحث شرکت های دولتی مطرحه که نقش مهمی رو هم داشتند در اینکه اقتصاد رو باعث رشد و پیشرفتش بشن توی ژاپن همین داره. برای همین پس اینجوری نیست که بگیم توی ادبیات علمی و مطابق اصول علمی شرکت دولتی موضوعیت نداره میتونه وجود داشته باشه و نقش مهمی هم داشته باشه الان هم که نگاه میکنیم زمان حاضر رو میبینیم که خب توی چین ما همچنان یه مقدار خوبی شرکت و تعداد خوبی شرکت های دولتی داریم حالا با مجره های مختلف میتونیم اندازگیری بکنیم ولی تقریبا نصف شرکت ها و نصف اقتصاد مالکیت این شرکت ها با دولت ها. که خب دارن کار میکنن و عمل کردن من از این درواقع این مقدمه کوتاه هم میخوام این نتیجه رو بگیرم که این نگاه که شرکت دولتی اصلا یه چیزی که طبق اصول نباید وجود داشته باشه یا اگرم وجود داشته متعلق به تاریخه همچین چیزی درست نیستش شرکت دولتی میتونه وجود داشته باشه میتونه نقش مهم داشته باشه و قصه بیش از این که یه قصه سفر و یکی باشه که نباید باشه قصه اینه که اگر هست چه نقشی باید داشته باشه؟ چجوری باید عمل بکنه؟ چجوری باید عملکردش کردش اندازه گیری بشه؟ در واقع ما با یه بحث امیقتر و پیچیدهتری روبرو هستیم از صرف این که بگیم آقا شرکت دولتی نباید وجود داشته باشه شرکت دولتی میتونه وجود داشته باشه و اگر وجود داره باید ضوابط و قواعد خودش رو داشته باشه
0: خیلی ممنونم دکتر نیلی، اعدارقمی داریم که بتونه جایگاه کنونی شرکت های دولتی تو اقتصاد رو به ما نشون بده؟ آیا واقعا این شرکت ها مهمن یا فقط ادعای دولت هاست که نقش مهمی رو دارن ایفا می‌کنن؟
2: بله، ببینین شاید من خوبه بحث خودم رو از زمین بازی شروع کنم که شرکت های دولتی درش یکی از بازی گرانن. و متناظر اینها هم شرکت های خصوصی هست وضعیت مرجع رو ما بر اساس 500 شرکت برتر جهان گلوبال فورچون 500 بیان می کنم. طبق اون لیست ما الان وضعیتی که آخرین گزارش 2020 که الان داریم توی اونجا ما میبینیم که در واقع سهم شرکت های دولتی سهم قابل ملاحظه است. بزنید قابل ملحزه ر کمی تدقیق کنم طبق گزارش پی دبلیو سهم شرکت های دولتی از مثلا زیر 9 درصد در سال 2005 تا نزدیک 11 سال رسیده به مثلا نزدیک 25 درصد و این ادامه داشته یعنی بنابراین ما یه،, یه روندی که داریم اینه که ظاهرا سهم شرکت های دولتی در 500 شرکت برتر جهان در حال افزایش وقتی یه لایه میایم پایینتر میبینی یه پدیده کاملا چینیه در واقع این شرکتای که دولتی هستن شرکت های برتری هستند که چینی هستند و دولتی هم هستند اما در رقابت با لیگ برتره و بقیه شرکت های جهان توانستن سهم فزاینده ای را از 500 شرکت برتر جهان کسب کنند ببینید وقتی شما همه ارقام رو بر اساس برابری قدرت خرید ترجمه بکنید که مقایسه پذیر باشه بر اساس اینکه شرکت ها از اون جی جهانی چه سهمی دارن 500 شرکت برتر که البته همشون هم بورسیه از اون 500 شرکت برتر بر اساس این متر یه سنجش که هر سال منتشر میشه این سنجه که گزارش هم گزارش سالانه هست، تا سال سال 2000 ما 180 تا شرکت از این 500 شرکت برتر آمریکایی بوده 107 ژاپنی بودن. و فرانسه مثلا 37 تا آلمان عرض کنم که سی و... آلمان هم حدود 37 تا بله 37 تا دقیقاً و انگلستان 40 تا خب آلمان فرانسه و انگلستان تا 20 سال گذشته سهمشون تغییری پیدا نکرده برای سال 2020 هم که نگاه می‌کنیم تقریبا همون اوردر رو دارن سهم ژاپن مستمرا کاهش پیدا کرده تقریبا نصف شده از 107 شرکت شده الان 53 شرکت سهم آمریکا از 180 تا با یه فراز و فرودی که ارز خواهم کرد به 120 تا رسیده سهم چین مستمرن افسایش پیدا کرده از 10 شرکت به 120 شرکت رسیده یعنی تیه 20 سال تعداد شرکت های چینی در 500 شرکت برتر جهان 12 برابر شده یعنی سالی 13 درصد به طور متوسط زیاد شده و سهم قالب رو در این 124 شرکت شرکت‌های دولتی چینی ایفا می‌کنند علاوه بر این سال 2020 اولین سالی بود که چین شد اول در واقع سهم شرکت‌های چینی 124 تا شدند آمریکایی‌ها 121ی بنابراین چین سهم برتر رو کسب کرد به طوری که در بعضی از گزارش‌ها میگن این مسابقه دیگه مسابقه دو کشوره چون ظاهرا سهم ژاپن که کاهنده است سهم سه کشور اروپایی اول هم تقریبا سهم در واقع ثابتی است ظاهرا سهمی سحم فض... که آمریکا در سالای عرض کنم که در یه سری سالها افزایش پیدا کرده به دلیل دولتی شدن و تملیک ایناست در اثر بحرانی که بحران مالی که اتفاق افتاد بنابراین میشه ادعا کرد خیلی گزارشهای در واقع گزاره رو گفتن که ظاهرا نقشه یا لند به اقتصاد جهانی به خصوص در بخش شرکتی یه تغییر بزرگ رو داره تجربه میکنه به دلیل اینکه بازیگران جدیدی آمدند که این بازیگران ویژگیشون سه چیزه یک در شرکت‌های برتر 500 شرکت برتر وقتی میان میمونن خارج نمیشن دو چینیه سه دولتیه پس به نظر میرسه ما از این به بعد باید مراقب باشیم هر تحلیل در مورد شرکت های برتر در جهان رو با چین بدون چینش رو از هم جدا کنیم همین که میگیم چینی همینجا که مسعود فرمود در واقع چینی بودن با دولتی بودن کورلیشنش خیلی خیلی بالاست حالا میشه در ادامه بحث کنیم که چرا چینی ها وقتی میخوان یه حضور یه پرزنس جهانی داشته باشن ترجیح میدنی از طریق شرکت های دولتیشون باشه. یه ظاهرا یک معموریت که در ادامه خواهم گفت یه معمورتی خیلی فراتر از سوداوری و بازده و به بح... حتی حتی بهرهوری. فراتر از مترها و سنج های اقتصادی یک معموریت ملیست ظاهرم بنابراین جمعبندی بکنم. این نقشه که داره عوض میشه بخش ظاهرا برگشت ناپذیرش و بخش یک نواش، کاهش سهم آمریکاست و افزایش سهم چینه در 500 شرکت برتر کاهش سهم آمریکا و موضوع بحث الان ما نیست که چرا چون دولتی نیستن افزایش سهم چینش به نظرم یه بحث امروز ماست که چرا چین داره چنین ورودی داره و اینو مقیعت کرده که در یک رقابت بین و حضور خودشو به اثبات برسانه بنابراین صحبت دوپینگ نیست صحبت اینه که این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها توانستن در این لیگ برتر بیان و بمانند چگونه به نظرم در ادامه بحث کنیم.
0: این آماری که بهش اشاره کردین چیزی غیر از بزرگ شدن خود اقتصاد چینه؟
2: بنظرم بله بذاین بزرگها رو با بزرگ مقایسه کنیم ببینید سه اقتصاد برتر جهان آمریکا چین و ژاپن درسته من تو این آممریک خدمت شما گفتم 20 سال گذشته سهم اقتصاد اول آمریکا. و اقتصاد سوم ژاپن کاهنده بوده؟ سهم اقتصاد دوم، یعنی چین، فضاینده بوده؟ یک؟ دو، اون که ما در آمارها میبینیم اینه که سهم چین در 500 شرکت برتر جهان به طور متوسط طی بیست سال هر سال پنج واحد درصد فراتر از بزرگ شدن سرعت اقتصاد چین بوده این از یک اراده حکایت میکنه اراده ابعاد اقتصادی، مالی، حقوقی داره اما به نظرم بخش سیاسیش هم خیلی مهمه چون بخشی از اتفاق، بخش قالبش داره بیرون از مرزهای چین اتفاق میفته خواهم گفت که در واقع از یک برنامه خیلی بزرگ میدین in China 2025 داره حکایت میکنه که دنبال قهرمانهای ملی در بیرون مرزهای چینه و این افزایش سهم خیلی فراتر از اندازه متناسب اقتصاد چینه چون چین داره با یه سرعت ای بزرگ میشه که اون سرعت بزرگترین بالاترین سرعت جهانه اما این سرعت 5 واحد درصد هم از اون بیشتره بنابراین فراتر از اینه که ما داریم ابعاد بزرگی اقتصاد رو فقط می‌بینیم
1: من در ادامه‌ی فرمایشاتی که دکتر فرهاد داشتند و این مقدار تمرکزمون الان روی چین هست این رو عرض بکنم که در واقع توی چین همونطور که تر شد بحث شرکت های دولتی تقریبا همون اندازه که شرکت های خصوصی مطرح هستند از لحاظ تعداد و اندازه و پرفورمنس که ممکنه یه وجود داشته باشه ولی تقریبا همونقدر شرکت های دولتی هم هستند ولی اگر ما نگاه بکنیم که اینا توی چه سکشنایی هستند چه, چه سنایهی هستند ممکنه برامون جالب باشه به طور خاص تو بعضی از صنایع شرکت های دولتی بیشترند. مثلا صنایع مرتبط با انرژی. نفت و گاز و برق و ها. به طور خاص صنعت مالی مثلا بانک و بیمه و امثال هم. توی اینا ما شرکت های دولتی رو بیشتر می‌بینیم. البته فقط هم این دو تا صنعت نیست. من میتونم از چهار تا صنعت دیگه هم نام ببرم که تو شرکت های دولتی بیشترند. مثلا صنعت هوایی. ها. مثلا بحث مخابرات. بحث مخابرات حالا به معنای جنرالش که الان با تلکامونیکیشن و آی سی تی و اینها مرتبط هستش. بحث صنعت حمل و نقل. حالا چه ریلی، چه دریایی، چه زمینی. این هم یه نکته یه بات بهش توجه داشت. شاید با اون اهدافی که دولت، حالا اینجا ما به طور خواستم داریم راجع به چین صحبت میکنیم و مثال میزنیم. شاید اون اهدافی که دولت داره یا اون مشخصاتی که اون داره داره این فضا رو ایجاد میکنه که تو چه صنعتی دولت بیشتر حضور داره
0: خیلی متشکرم دکتر فرهاد این صنایعی که دکتر مسود بهشون اشاره کردن چه فرقی با بقیه صنایه میکنن توی تکنولوژی با هم متفاوتن وقتی به تصویر تاریخی شرکت های دولتی نگاه میکنیم باز تمرکز روی همین صنای است یا نه در گذر زمان ترکیب شرکت های دولتی و نقشافرنیشون در صنعت های مختلف متمایز شده ببینید وقتی که روی
2: توی تکسسبوک و گزارش و مقاله راجع به شرکت های دولتی صحبت میشه شعن پیدایش این شرکت خیلی نزدیک به بحثی که ما هفته قبل داشتیم که نقش دولتی مثلا جبران شکست بازار راجع به شکست بازار صحبت میشه که مثلا برای جبرانش یکی از راه ها تأسیس یک شرکت دولتی است یا راجع به صنایعی صحبت میشه که انحصار طبیعی دارن یعنی انقدر سرمایه اولیه یا هزینه ثابت انقدر بزرگه که هیچ مگا اینوستوری در واقع نمیتونه بیاد اینو تأسیس کنه بنابراین دولت قدم اول رو می‌گذاره و اینو تأسیس می‌کنه تو پرانتز بگم که تقریباً همه جا تأسیس با قانون یعنی تأسیس شرکت دولتی چون یه تعهد دیگه با قانون در واقع تأسیس میشه شرکت این خاصه ایران هم نیست قانون قانونگذار و دولت در واقع با هم توافق میکنن که چنین تأسیسی رو انجام بدیم بنابراین معمولا ویژگی که حالا بعضی جاها بهش انحصار طبیعی میگن یا که هزینه ثابته خیلی زیاده یا سهم سرمایه اولیه خیلی زیاده یا حتی ممکنه اون خیلی هم بزرگ نباشه از جنس زیرساخته یعنی باید زیرساختی درست بشه یه شبکهای باید باشه آب، برق گاز، تلفن و امثاله هم اون زیرساخت دارم حتی من گزارش بانک جهانی 2017 درم که من میدیدم تقریبا در همه کشورهای در حال توسعه سهم قالب رو دولت داره حالا یا دولت از طریق بودجهش میاد مستقیما این کار رو انجام میده یا اینو در واقع میاد نه تنها انجام بلکه نحوه ی انجام رو هم مأموریت میده به یه شرکت قصه قصه چین نیست قصه همه جای دنیاست اما خب مثلا اصلا به نظر یه بحث جالب میتونه ای باشه که آیا چین مشاهده پرته یا آمریکا مشاهده پرته یعنی الان سهم کاهنده آمریکا داره به ما راجب روند جهانی صحبت میکنه یعنی اون ویژگی اقتصاد سرمایه داری امریکا که همینجور که مسعود گفت در واقع توی اونجا ما شرکت دولتی تقریبا نمیبینیم این نرم یا اونچه که در چین داریم میبینیم که ما سهم فزاینده داره این نرمه یا آنچه که در اروپا میبینیم که تأسیس شدن بعد از جنگ جهانی دوم البته سهم قالب رو داشتند. ولی اروپای غربی هم هنوز شرکت دولتی دارن و عرض کنم که حضور دارن این نرمه اینم میتونه عرض کنم که بحثی باشه اما برگردیم به سوالی که شما فرمودین که به نظر میرسته در عمل دو صنعت اصلی تمام سنایهی که تو بخش انرژی و بخش مالی اینجا در واقع تمرکز و تجمع شرکت های دولتی رو ما بیشتر میبینیم من فقط یک یه، یه، یه عدد عد ارز بکنم شاید خوب باشه برای این خودمون گزارش دوه در واقع ارقام دو داره میگه که اون شرکت های دولتی چینی که در 500 شرکت برتر هستن اینها دارای اینها نزدیک 37 تریلیون دلاره. خب برای که بینیم ای عدد چقدره این عدد نزدیک 45 درصد جی دی پی کل جهانه و نزدیک حدود 7 درصد کل دارایی جهانه 510 تریلیونی که الان مکنزی حساب کرده تقریبا برابر اونه بنابراین عدد عدد درشتیه این عددی که وجود داره اما یه نکته جالبی هم اجازه بدین این ارز بکنن و اون نکته اینه که این رو وقتی ما مقایسه میکنیم با آمریکا در واقع میبینیم که در مقایسه با آمریکا دارایی شرکت های آمریکایی کمتره نزدیک 33 تریلیون دلاره. اما درآمد ناشی از این دارایی بیشتره خب یعنی نزدیک 10 تریلیون دلاره. در چین دارایی بیشتره، درآمد ناشی از این دارایی کمتره، نزدیک مثلا 8 تریلیون دلاره. اینجا به نظر یه سوال باز مطرح میشه. به نظر میرسه در واقع منطق تأسیس و معموریتی که چین به شرکت های دولتی خودش داده، بر اساس ف... صرفاً بر اساس مترهای اقتصادی قابل سنجش نیست تقریبا تمام مترهای اقتصادی داره میگه که شرکت های دولتی چینی که جزء 500 شرکت برتر جهانن هم در مقایسه با سایر شرکت های کشورهای دیگه بازده پایین پایینتره، بازده پایین پایینتره، نسبت درآمد به ثروتشون پایینتره، جالب همین سه سنجه شرکت دولتی چینی در مقایسه با شرکت خصوصی چینی هم پرفورمنس و عملکرد اقتصادیشون پایین تره. اینجا یه, م... یه سؤال مطرح میشه که این سوال رو پی هم مطرح کرده در گزارش خودش که به نظر میرسه یه منطق دیگری پشت تأسیس این شرکت ها وجود داره. خلق ارزش که از منظر عامه این ارزشها با ارزشن. Public value creation. بنابراین به نظر میرسه شرکت های دولتی رو وقتی میخواییم با سایر شرکت ها مقایسه کنیم در یه فضای بودی باید مقایسه کنیم. محور ایکس ها رو شما در نظر بگیرید. همه سنجه های اقتصادی مثل ROA ای مثل رو ای مثل هاشیه سود محور عمودی محور وای ها رو در نظر بگیرید. خلق ارزش های اجتماعی که حاکمیت داره نمایندگی میکنه فرض کنیم حاکمیت به درستی داره نمایندگی میکنه در اون محور میسنجیم در اون صورت شرکت های دولتی ممکنه بیشتر تو حول و هوش شمال غرب باشن نه شمال شرق یعنی همزمان موفق نشدن از نظر اقتصادی انقدر موفق باشن که از نظر خلق ارزش های عمومی موفق تلقی میشن این قابل سنجش است
0: خیلی از شما متشکرم چند تا سوال برام باقی مونده که ممنون میشم در موردش گفتگو کنیم. یکی این که به نظرم ما هنوز شرکت دولتی رو خوب تعریف نکردیم. دقیقا به چه شرکتی میگیم شرکت دولتی؟ اون چیزی که تو ذهن من هست و شاید با مثال ابتدای جلسه دکتر مسعود هم, هم خمونی داشته باشه، اینه که شرکت دولتی یه شرکتیه که محدود به یک کشور و مردم از محصولاتش استفاده میکنن حالا کالا و خدمات عمومی میتونه باشه یا غیر از این. ولی این نکات و عد آرامهایی که شما بهش اشاره کردین خیلی با این تصویر هم نداره آیا من و شما واقعا داریم یک شرکت رو به عنوان شرکت دولتی تصویر می کنیم یا دو تا تعریف جداگونه داریم یه نکته دیگه هم در انتهای صحبت های شما بود که توجه منو جلب کرد و اونم اینه که انگار، یه بده بین بازده شرکت و خلق ارزش اجتماعیش وجود داره با این حال آنچه که من دارم مشاهده می کنم اینه که لزوما اینطوری نیستش که شرکت های دولتی یا دارن بازده ایجاد میکن یا دارن خلق ارزش اجتماعی می کنند. خیلی از هایی که تو ذهن من دولتند در عمل در هیچ یک از این دو موفق نیستند. و خب این تصور من به نظر میرسه که با اعداد و ارقامی که توی کشورهای در حال توسعه، داره تولید میشه هم همخونی داره یعنی شرکت های دولتی خیلی زیادی وجود دارن که عملا توی اون صفحه چهارتایی که شما گفتید در جنوب غربی قرار می و در هیچ یک از این دو بوت شاید آورده خاصی نداشته بوده باشن و وقتی که اونها رو مقایسه میکنیم با شرکت‌های خصوصی متناظرشون میبینیم که دارن ضعیف عمل میکنن و خزینه‌های خیلی زیادی فرآیند تولیدشون داره میبره. درداشت من از صحبت شما این بود که انگار شرکت های دولتی مثلا در چین ممکنه از نظر عملکرد اقتصادی ضعیف تر از همتاشون تو بخش خصوصی باشن اما از منظر خلق ارزش اجتماعی و انجام اون ماموریت دیگری که براشون تعریف شده در عمل دارن موفق تر عمل میکنن و ترکیب ماموریت های مرسوم و سنتی شرکت دولتی در کنار این مأموریت جدیدی که دولت چین برای شرکت دولتی تعریف کرده باعث شده که یه هویت جدید به شرکت دولتی داده بشه. و عملا این که ما داریم میبینیم شرکت های دولتی چین در سطح بزرگترین شرکت های دنیا دارن نقش آفرینی میکنن حاصل این معموریت جدید و این بازتعریف معمولیت های مرسومه آیا برداشت من درسته؟
2: خب فکر کنم شد <تصحنت> <تصحنت> یادم سوال ببینید سوال اول که خیلی ساده است که تعریف چیه بسیار سهل و ممتنه تقریبا تا جایی که من دیدم، اکثر ادبیات مرتبط شروع میکنن تنوع تعاریف رو میگن بعد میرسن به تعریف اوایسیدی میگن بذاریم مصالحه کنیم تعریف اوایسیدی رو بپذیریم تعریف اوایسیدی اینه که شرکت دولتی شرکتی است که در اون دولت از طریق سهام و یا مالکیت کنترل داره این سهام ممکنه سهام اکثریت باشه ممکنه اقلیت باشه یا سازوکار دیگری برای کنترل براش وجود داشته باشه یعنی آنچه که شرکت دولتی رو متمایز میکنه از سایر شرکت ها ساختار سرمایه نیست در واقع مکانیزم کنترلی دولته میدانید الان چین تو خیلی شرکت ها سهمی که داره سهم اقلیته اما مکانیزم کنترلی کافی قانون بهش داده بنابراین در واقع ارزیابی یا تعریف شرکت دولتی پسی نیست نه نی. رو کاغذ تاین نمیشه بلکه این میبینیم دولت داره اینو هدایت میکنه کنترل کافی داره یا نداره؟ حالا مصادیقش رو میشه صحبت کرد شاید مثلا دارم میگم و شاید مثلا یه سری از شرکت‌های اصلی و ی تو ایران مصداق همین باشن یعنی در واقع مثلا سهام عدالت داده شده مثلا بانکی وجود داره که دولت ممکنه توش سهام اکثریت هم نداشته باشه اما در واقع این بانک رو دولت داره عملا کنترل میکنه مدیر عامل رو میگذاره ارشد کننده معاونینو میذاره اعضای هیئت عامل رو دولت تعیین میکنه تصمیم گیر اصلی دولته هرچند که سهامش اکثریت به دولت تعلق نداره. پسی در مورد تعریف.
0: پس شما وقتی از شرکت دولتی صحبت میکنین، در واقع دارید در مورد کارکرداش صحبت میکنین و نه لزومت یه تعریف هوش. دقیقاً.
2: دقیقاً. به نظر من من میکنم که غلبه ادبیات برینه ولی چیزایی که در واقع گزارش های که مدیدم همه میرسن به کارکر. شرکت دولتی برای کار کرد. تعریف میشه. اینجا برسیم به اون شمال شرق و عرض کنم که جنوب غرب شما. این گزارش PwC یه تقسیم بندی جالبی داره. و اون تقسیم بندی اینه که یه جای ما بذاریم آستانه، آستانه سوداوری مثلا. یه جارم بذاریم آستانه خلق ارزشی که داره برای اجتماع میکنه. میگه که اگر شما رفتی تو منطقه شمال شرق، شمال شرق رول مدل. هر شرکتی که دیدید هم توانسته به لحاظ اقتصادی و مالی به اندازه کافی قابل قبول باشه و هم توانسته از منظر اجتماعی و حاکمیتی خلق ارزش بکنه رول شماست اصلا دنبال کنید همین رو خب بعد شمال غرب چیه میگه شمال غرب شرکت‌هایی هستند که دارن خلق ارزش میکنن اما به لحاظ اقتصادی عملکرد خوبی ندارن میگه اینا کاندیده برای استراتیجیک اینوستمنتن توشون باید گذاری کنیم اینا رو برسونیم به جایی که بتوانن از نظر مالی اینا رو در واقع بعد کمکشون کنیم چون دارن خلق ارزش میکنن دارن یه ارزش خوب ایجاد می‌کنن میرسیم به منطقه جنوب شرق جنوب شرق رو میگه ری باید بکنید باید باز مهندسی کنیدی شرکت رو که به نظرم اینجا بحث گاورنس و حکمرانی اون شرکت خیلی میتونه مهم باشه اما منطقه عرض کنم که جنوب غرب جنوب غرب جایی است که نه است و نه به لحاظ اجتماعی داره خلق ارزش میکنه اینجا میگه باید ببندینش یعنی حتما باید ااکیت استراتژی داشته باشین استراتژی خروج داشته باشین کلوزر داشته باشین ببندین اینجا ترین پارکینگ یعنی به نظرم اگهبراج به اقتصاد خودمونم یه وقتی فرصت بشه صحبت بکنیم این پارکینگ رو باید دائم رسد بکنیم که چند تا از شرکت های ما آمدن توی این رب در واقع جنوب قرب ماندن که نه خلق ارزش میکنن، دیگه از یه جای به بعد دیگه خلق ارزش نکردن و نه به لحاظ سوداوری و از نظر اقتصادی عمل کردشون قابل قبوله اینا رو کار کنیم آیا قانون مکانیزم خروج بر اینا پیش بینی کرده اگر نکرده باید بازنگری بشه و همچنین به لحاظ کار کردی اینا در واقع باید حتما به بست شدن اینها فکر کنیم من فقط یه جمله بگم اونم اینه که فرق بزرگ این شرکتا ها با شرکت های خصوصی اینه که تقریبا ورشکست نمیشن جناب علی خیلی نگران هستند بانک جهانی در واقع رسد کرده شرکت هایی رو که سه سال متوالی زیانده بودن سهم شرکت های دولتی درشون قالبه یعنی اینا تنها شرکت که حازمه تکرار زیان دارن شرکت بخش خصوصی که چنین حازمه ای رو نداره اینا همون منطقه پارکینگ خطرناکی هستن که باید سریع بریم برگ جریمه رو بدیم که از, این از پارکینگ برن بیرون
0: خیلی متشکرم. با توجه به توضیحی که شما دادید به نظر میرسه تشخیص اینکه شرکت دولتی در کدوم یکی از اون چهار تا ناحیه قرار گرفته اهمیت حیاتی داره چون در عمل رویکرد ما نسبت بهش و چشمانداز فعالیت آیندهش رو خیلی متمایز میکنه. دکتر مهدی خیلی ممنون میشم که برای ما توضیح بدید ما چطوری میتونیم عملکرد شرکت های دولتی رو ارزیابی کنیم و جایگاهشون رو توی چهارگانه ای که دکتر فرهاد تر کردن تعیین بکنیم آیا شیوه ارزیابی ای عملکرد شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی متفاوته آیا نظام حکمرانی شرکت های دولتی ویژگی های خاصی داره که باید مورد توجه قرار بگیره
3: دقیقاً ما وقتی که در مورد ارزیابی یا مدیریت عملکرد شرکت ها صحبت می کنیم طبیعتا هم در مورد شرکت های دولتی مطرح میشه هم در مورد شرکت هایی که حالا دولتی نیستن و خصوصی هستند به هر تعبیری. در مورد شرکت های خصوصی منت ها ظاهرا یه سری مکانیزم هایی هم وجود دارن که خود به خود ممکنه که عمل کنند و در نتیجه یه سری از کارکرد های بگیم نظارتی شدیدتر رو نیازش رو کمتر داشته باشند. من یه مثال بزنم توی حالا پایعی ترین بحث حاکمیت شرکتی گفته میشه که دو تا روی کرد کلی وجود داره یکی صدا هست یعنی سهامدار بیاد اعتراض کنه نسبت به مدیر و یکی خروج هست یعنی من سهامدار اگه از کمپانی که سهامش رو خریدم راضی نیستم از مدیریتش میفروشم اصلا خارج میشم میرم سهام یه شرکتی که رای تر هستم ازش رو میخرم. این خودش به نظر میاد که خیلی راحت می مدیریت رو یه جورایی یه چوبی بالا سرش باشه که حواسش باشه که اگه عملکردش ضعیف بشه، سهامداران قوی خارج میشن ممکنه اصلا مشتریها خارج بشن برن سراغ شرکت های ریب مدیر احساس میکنه که خود بازار، داره یه جورایی دیسیپلینش میکنه. در مورد شرکت های دولتی احتمالاً یه ذره این مکانیزم‌ها ها عمل میکنن. ممکنه بعضیش اصلا وارد عمل نشن. چرا؟ چون توی صحبت های دکتر فرهاد و دکتر مسعود بود. یه سری از این شرکت های دولتی اساساً به خاطر این شکل گرفتن که یه سری سرمایه‌گذاری‌های بزرگی بوده که اساساً وجود رقبای دیگر رو بلا موضوع میکنه ممکنه مثلا شرکت های انرژی که مسعود جان اشاره کرد بعضیاشون اونقدر نیاز به سرمایه گذاری هست که فقط دولت تونسته بی اومده یه شرکتی رو بگذاره بنابراین حالا من مصرف کننده یه شرکت ملی گاز طرفم هست که اونه که گاز من رو گاز خونه منو داره تأمین میکنه حالا من راضی باشم، راضی نباشم کار خاصی نمیتونم انجام بدم. نه اونطوری هست که برم حالا اعتراضی انجام بدم نه به اون شکل به نظر میرس کارایی خواهد داشت. نه اینکه من بگم خیلی خب من اصلا میرم اشتراک گازم و قطع میکنم خب بعد چی کار کنم. بنابراین یه سری از مکانیزم های بگیم بازار محور حاکمیت شرکتی به نظر میاد توی شرکت های دولتی ممکنه اون کارایی لازم رو نداشته باشه. اینجاست که بحث میره سمت مکانیززم های داخلی حاکمیت شرکتی. مثل هیئت مدیره، مثل فرض کنید مکانیزم انتخاب حالا مدیره یا مدیر عاملش. مثل فرض کنید ساختار مالکیتی این شرکت ها که دولت چجوری داره مالکیتشون رو انجام میده و چیزای کوچکتر مثل اینکه استراتژیشون رو کی تعیین میکنه، مئیارهای عمل رو کی تعیین میکنه و نکاتی از این قبل. حالا من یکی دوتاشو اشاره میکنم، که حالا توی این زمینه اتفاقاً OECD یه سری قاعدلانی، یه سری توصیه هم منتشر می کنه در زمینه این که به نظر میاد شرکت های دولتی چه شیوهی برای حقوقانی داخلی شرکتیشون مؤثرتر باشه. مثلاً ساختار اینکه دولت برایشون چطور سهام داره و چطور مالکیت اونها رو داره، خب ما یه تیپ می بینیم تو کشورهای مختلف از یه طیف کاملاً متمرکز، اینطوری که فرض بفرمایید، یه نهاد توی دولت مثلا یک وزارتخونه به صورت مشخص مالکیت یه شرکتی رو به عهده داره و دیگه طبیعتاً تمام اون اعمال مالکیت و فرض بفرمایید انتصابات و اینها تماماً از اون وزارتخونه متمرکز میاد یه مثالش طبیعتاً چین هست اینکه چین مال ساختار مالکیت شرکت‌های دولتیش خیلی متمرکزه یعنی یه سری نهاد مشخص در چین یه شرکت مشخص رو دارن اینطوری نیستش که نهادهای متفاوت دولت سحامدار یه شرکت به خصوص باشه ولی فقط چین هم نیست شما توی اروپا فرانسه و اتریش رو میبینید که بخش اعظم مالکیت شرکت های دولتیشون متمرکز روسیه تقریبا اینطوری هست توی آمریکای جنوبی شیلی و کلمبیا هم تقریبا به همین سمت هستن اون سر تیف ما یه حالت خیلی پخشتر رو داریم که فرض بفرماید یک شرکت مالکیتش بین نهادهای مختلف دولت انگار پخش شده انگار که مثلا فرض کنید یه مقداری از این شرکت رو یه وزارتخونه داره یه مقداری دیگه شویه وزارتخونه حالا یه نهاد عمومی یه بخش دیگه ایش رو داره بنابراین با یه حالت مالکیت غیر متمرکز مواجه هستیم خب ما حتی تو خود شرکت های خصوصی هم توی ادبیاتش این شواهد رو داریم که اگه مالکیت دیگه زیاده از حد پخش باشد ممکنه که اعمال حاکمیت شرکتی دیگه خیلی مؤثر نباشه مثلا فرض کنید آرژانتین یا کانادا یا حتی آلمان یه مقداری ساختار مالکیت پخشتر و تر هست یعنی شما اگه یه شرکت دولتی رو ملاحظه می کنید این شرکت سهامدارش نهادهای متعددی هستند توی دولت که حالا انگار روی هم رفته اون صد درصد سهام شرکت رو مالک هستن اما همونطوری که گفتم OECD اون روندیو که مشاهده کرده این هستش که انگار همه کشورها به این نتیجه رسیدن که رفتن به سمت مالکیت متمرکز یه ذره بهتر هست و اعمال حکمرانی رو یه ذره راحتتر و شفافتر میکنه. اما به غیر از مسئله حل مالکیت، مسئله عملکرد. اونم یه بحثی هستش که تو حکمرانی شرکتی مطرح میشه دیگه. یعنی اولا ما از این شرکت چه عملکردی رو انتظار داریم. سانیان میخوایم بدونیم که چطوری داره این عملکرد رو انجام میده و آیا خوب انجام داده خوب انجام نداده چطوری قضاوتش کنی خب این در مورد شرکت های دولتی بازم طبق همون دو ای که اول صحبت ها گفتم به نظر میاد یه مقداری مهمتر هست نسبت به شرکت های خصوصی چون یه شرکت خصوصی تقریبا مشخصه یه شرکت سهامی سهامدرا صحام میگن ما هدفمون این هستش که شما ارزش سهام ما رو بیشینه کنی و مدیر هم که میذارن و تیم هیئت مدیری هم که میذارن هدفشون باید این باشه در مورد شرکت های دولتی ممکنه که این ساختار دقیق مشخص نباشه بنابراین روی رویکردی که در دنیا وجود داره این هستش که میان یک سری معیارهای عملکرد مشخص تعریف میکنن مثلا توی یونان یا انگلستان از KPI همون شاخصهای عملکردی استفاده میکنن که میگن این شرکت دولتی یک دو سه اینها نیازهای عملکردیش هستند. همونطوری که دکتر فرهاد گفتن ممکنه سوداوری جز اولویت ها نباشه اما به هر حال یه هدفی داره این شرکت دیگه قرار هست یه کالای عمومی رو عرضه کنه مثلا قرار هست سرمایه گذاری انجام بده توی بخش خصوصی نمیتونسته انجام بده اونها میاد به عنوان میارهای کلیدی عمل کرد میشینه بعضی کشور ها از این هم فراتر رفتن مثلا اتریش ساختار شرکت های دولتیش به این هست که انگار بودجه بندی دقیق یه استراتژی دقیق براش تدوین میشه برای هر شرکت دولتی که آقا شما اینکه این شرکت هستی باید استراتژی این باشه هدفت این باشه بودجه بندیت اینه و انگار یه مسیر خیلی مشخص و سفت و سختی رو ترسیم میکنن برای اون شرکت دولتیش حالا اون طرف بعد ارزیابی عمل کرد چطوری میشه یه مقداری اینجا در ارتباط میشه با اینکه ببینیم زیفعان شرکت کیا هستن دیگه شما یه کمپانیو که در نظر بگیرید یه کمپانی دولتی زینفانش کیا هستن؟ طبیعتا خود کمپانی حالا یه زینفه دولت یا نهادهای دولتی که سهم داره اون کمپانی هستن هم یه بخشش هم یه هم به هر حال مردم و حالا مصرف کننده اگر مصرف کنندهی وجود داشته باشه انگار بخش عمومی که مصرف کننده و مشتری اون کمپانی هستن هم به هر حال بخش زینفانش میشن این که چطور عمل کرد رو بررسی کنیم طبیعتاً یه مقداری بسته به ماهیت اون شرکت داره اما به هر حال مشخصه که یه سری قواعد مشخصی هم براش حاکم هست مثلا اینکه از نظر حالا حسابرسی و شفافیت عمل کرد شما میبینید بیشتر کشورها برای های دولتیشون یه سری قواعد و قوانین و مقررات دارن اینکه هیئت مدیره موظف باشه گزارش عملکردش رو بده اینکه خود شرکت موظف باشه که گزارش عمل کرد بده، اینکه نهادهای حسابرسی دولتی بیان این شرکت رو به صورت سالانه پایش کنن و دقیقه حالا گزارش های مالیش رو بسنجن و مطمئن باشن که تخلفی رخ نمیده، همه اینها اون بخش شفافیت و کیفیت گزارشگری رو طلب میکنن. که بازم میشه گفت برای شرکت های دولتی خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و اینجا جاهایی هستش که باید قانونگذار و رگولاتور قواعد مشخص قوانین مشخصی وضع کنه که اطمینان حاصل کنن اون بخش عمومی که شرکت های دولتی دارن لاقل به اون وزیفهی که دارند تا حد امکان نزدیک میشه
0: خیلی ممنونم با این توضیحاتی که دادید شاید الان مشخص تر باشه که چرا حتی وقتی میخوایم عملکرد خود دولت رو بررسی کنیم نظارت بر شرکت های دولتی اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. اینکه این, این شرکتها چقدر شفافن، تو چه فاصله زمانی گزارش منتشر میکنن چجوری این گزارش‌ها تهیه میشن چه کسی بر تهیه این گزارش‌ها نظارت میکنه و در صورتی که شرکتها از عمل کردن مطلوب فاصله گرفته باشند، باید به چه کسی پاسخگو باشند و در قبال اونها چه اتفاقاتی صورت میگیره
1: من مایلم اینجا به نکاتی که مهدی فرمود دو سه تا مسئله رو در واقع اضافه بکنم. یه مسئله مهم توی شرکت‌های دولتی نحوه پرداخت با آدمایی که اونجا کار میکنند. ببینید بازم اگر مثال چین رو ببینیم حالا به بحثی که در مورد پرداخت به مدیران ارشد هم بود مربوط میشه در واقع مثلا شرکت ملی نفت رو ببینیم توی چین یا معادل این رو پرداختی که به مدیر داره انجام میشه چقدر؟ حدود 100 هزار دلار در صورتی که ما میدونیم اون چیزی که به شرکت های نفتی به مدیر آمش داره پرداخت میشه تو اردر 10 میلیون یا 20 میلیون دلار پس ما در واقع یه مسئله‌ای که باش رو هستیم به, رو به مدیر شرکت دولتی چجوری پرداخت بکنیم شبیه شرکت های پرداخت بکنیم اون موقع محدودیت دولتی مطرحه اگر هم بخواییم تو همون نظام پرداخت دولت کار رو ببریم جلو اون موقع خب طبیعتا قابلیت رقابت با شرکت های رو نداره این یه مسئله مهمیه که اینجا مباحثی که تو این موضوع هم قبلا داشتیم مربوط هست. من میخواستم روش دست بذارم که خیلی خیلی کار رو تو شرکت های دولتی پیچیده میکنه چون نمیدونی و دست و دستت بست چجوری به مدیرای ارشد پرداخت بکنی. البته این مسئله خودش رو در اوج خودش توی مدیرامل نشون میده ولی مدیرای میانی یا حتی کارمندا ببینید یه مسئله که توی چین الان، چند سالی هست تر هست در شرکت های دولتی اینه که سهامشون رو به عنوان پاداش و اینها به کارکناشون بدن به کارمنداشون بدن یه موقعی تو ایران خودمونم این مسئله به شکل پررنگتر مطرح بود البته همیشه این نگرانی وجود داره که این یه مسیری میشه برای خارد شدن دارایی های دولت از دست دولت دولت ممکنی رو نپسنده یا دوست نداشته باشه ولی از اونجایت منافعی هم داره که کارکنه وقتی احساس میکنن شرکت مال خودشون یا یه سهمی توش دارن ممکنه انگیزه بیشتری داشته باشن من در واقع نکته اولی که میخواستم طرح بکنم در مورد شرکت های دولتی بحث نحوه پرداخت هستش نه خصوصی که بشه شبیه شرکت های خویصی توشون رفتار کرد نه سازمان و وزارتخونه و ارتش و اینان که بگیم خب اینا که دولتی تکلیفشون معلومه تو همون نظام دولت میریم جلو
3: اتفاقا یه نکته دیگه هم هست که در تکمیل فرماشه شما این سؤال نحوه ها و حقوق کارمندان شرکت های دولتی رو پیجیده تر میکنه و اونم بحث این شرکت هایی هستش که به صورت قسمتی در واقع دولتی موندن، توی ایران خودمون نمونه‌هاشو رو زیاد داریم دیگه. مثلا بانک ها، یه سری از بانک های دولتی یه بخشی از سهامشون رو عملا خصوصی کردن دیگه سحامشون رو توی بازار سهام فروختند و الان یه بخشی از بانک مالکش دولت هست. مثلا بانک ملت رو مثال بزنیم. یازده درصد سهام بانک ملت در اختیار دولت هست. یه بخشیش واقعا سحام شناور هست، فکرم 37 درصد برای بانک ملت که داره دست به دست بین افراد مختلف خرید و فروش میشه. توی اینجور شرکت ها دیگه این مسئله حقوق و پاداش مدیران یه ذره پیچیده تر هم میشه. یعنی یه سهامداری که بر بازار سهام حالا داره خرید و فروش میکنه ممکنه تا به مطلوبیتش این باشه که من باید مدیراملم و طوری پاداش و حقوق بهش بدم که بیاد شرکت منو به بهترین نحو مدیریت کنه، با های خصوصی رقابت کنه، در سهم بازار بیشتری داشته باشه. اما از اون سمت این مدیر یه جورای دولتی محسوب میشه و ممکنه حالا تو ادبیات کشور خودمون اگه حقوق زیادی بهش تعلق بگیره بشه حقوق نجومی و درگیر یه سری داستانهای دیگه بشه. بنابراین این هم الان توی خیلی از شرکت های دولتی خودمون که به صورت کمی تا قسمتی خصوصی شدن این مسئله یه مقداری بیشتر خودشونشون میده. ما داده هاش رو نداریم چون شرکت‌ها موظف ما نیستن که حقوق و پاداش مدیر آمله رو ارائه بدن اما میتونیم مطمئن باشیم که اون وجه دولتی قالب تر هست بنابراین اونها نمیتونن برای مدیراملشون بگیم پکیج رو پیشنهاد بدن بنابراین با یه اطمینان خوبی میشه حد زد که این شرکت هایی که نیمه دولتی هستند و نیمه خصوصی شدند ساختار پاداش مدیراشون طوری نیست که انگیزه های مدیر رو در راستای بیشینه کردن منافع همه سهمدارا در واقع
2: همسو کنه من یه مثال میخواستم بزنم از بحثی که مهدی اشاره کرد ببینیم اگه یه همسایه داشته باشیم که ببینیم همسایه ارز کنم که صبح بلنش میشیم میبینیم جلو خونه رو داره میکنه یه چاله داره میکنه بعد هر روز در خونش رو باز میکنه از خونه میا بیرون میافته تو چاله بلند میشه نگاه میکنه خب خوشبختانه امروز خیلی مثلا لباسام گلی نشد مثلا پام نشکست میره سر کارش عصری میاد دوباره میفته تو چاله دوباره میره خونش هر روز خدا رو شکر میکنه که توی چاله خیلی اساسی نیافتاده هیچ وقت هم چاله رو پر نمیکنه ببینید اقتصاد ما پر از چاله هایی است که خودمون کندیم جلو خونه خودمون هم کندیم فقط خدا رو شکر میکنیم که مثل پامون نشکسته ببینید قصه پاداش مدیران یه بخشی از اون چاله هایی است که ما کندیم در واقع پاداشو یه جوری میذاریم. که هیچ فرد حرفی، یعنی هیچ کنن. در واقع فرد حرفی قوی نتونیم برای پست جذب کنیم. بنابراین چون فردی که نمی تواند اون KPI هایی که مهدی گفت در واقع برآورد بکنه، عملاً فرد ضعیفی جذب میشه. وقتی فرد ضعیفی جذب شد میگیم عملاً نمیشه KPI بگذاریم. بنابراین خودمون تو دامی که خودمون کردیم در واقع میافتد. این در واقع که ما درست کردیم باعث میشه که هیچ ما نتونیم یه شرکتی که داریم چند هزار میلیارد تومن ارزش اون شرکت هست رو میندازیم تو چاله حقوقی که مثلا از 20 میلیون تومن بیشتر نباشه اگه بیشتر باشه تمام چراغ قرمز روشن میشه در حالی که اون شرکت 20 درصد میوفته هیچ چراغ قرمزی هم روشن نمیشه ببینید این که شرکت باید چه دولتی چه خصوصی شرکت باید پرفورمنس بیس باشه این قضیه قطعی است در شرکت خصوصی پرفورمنس بیست بودن یعنی در واقع عمل کرد مهور بودن براحتی قابل سنجه در شرکت دولتی سنجها ها سختره اما اصل ناگزیره باید پرفورمنس بیست باشه وقتی پرفورمنس بیست شد یعنی مثلا بانک الف باید چه اهدافی رو محقق کنه؟ این اهداف وقتی اعلام بشه، مشخص باشه، قابل اندازگیری باشه و قابل ارزیابی باشه، مدیری باید گذاشت که اون هدف رو محقق کنه. اگر اون مدیر با 80 میلیون تومان، 70 میلیون تومان در ماه جذب بشه که خیلی خوبه. ما یه مدیر حرفه‌ای بیاریم که بتونه کار کارو بکنه، اما سنجه ها رو محقق کنه. اگر نکرد از کار برکنار بشه. بنابراین این چاله ها رو برای یه بار، برای همیشه چالهه رو بیایم بیرون، پرش کنیم. سیمانم بکنیم، آسفالتم بکنیم خیالمون راحت بشه. از تو چاله نمیافتیم. بعد حالا از بعد شکر خدا رو کنیم برای چیزهای دیگه. ما که خدا رو نمند شکر کنیم که تو چاله خودمون افتادیم دستمون نشکسته. این قصه ای که ما در واقع پاداش مدیران رو تبدیل کنیم به یه تابو و به خصوص تو شرکت‌های دولتی بگیم که افرادی باید بیان که با حداقل حقوق کار بکنن این در واقع یه چرخه معیوبیست است که حقوق پایین فرد ضعیف جذب میشه، فرقد ضعیف نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه چون عملکرد خوبی نداره، بنابراین ما اصن عملکرد رو اعلام نمیکنیم، بنابراین عملا میشه یه حیات خلوتی که پر از فساد.
0: خیلی ممنون. من اگه بخوام آنچه که از های دکتر مهدی و شما دریافت کردم رو کنار هم بذارم، به نظرم میرسه که ما الان در یک تعادل قرار گرفتیم. در یک تعادلی که عملکرد شفاف نیست، به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار نمیگیره و به صورت شفاف هم جبران نمیشه. و چیزی که با اجرای اصول حکمرانی شرکتی می‌خوایم بهش برسیم، اینه که یه عملکرد شفاف داشته باشیم. میارای ارزیابیمون مشخص باشه و معلوم باشه که کی قرار چه چیزی رو با چه کیفیتی تحویل بده. و طبیعتا اگه نتونست به اهدافش برسه باید در قبال عمل پاسخگو باشه
2: به نظر یک کمی ازی بدتر وضعیت ببینیم ما یه وضعیت رو به زوال رو داریم یه چرخه یه معیوبی رو داریم در واقع تعادل شما کاملا درسته او تا تعادل پویاست یه تعادل پویا که هر بار میچرخه وضعیتش بدتر میشه توی چرخه معیوب در واقع ما فرد قوی رو نمیتونیم جذب کنیم پس فرد ضعیف جذب می‌کنیم فرد ضعیف عملکرد ضعیفی داره چون عملکرد ضعیفه پس عملکرد قابل گزارش نیست ما متاسفانه یه وضعیت بدتر هم داریم و اونی که بعضی از شرکت‌های دولتی منبع تأمین کسری خزانه یعنی در واقع عملا از حساب شرکت های دولتی برداشت میشه به خزانه واریز میشه این دیگه خیلی دیگه وضعیی است که شاید شاید ارعرض کنم که بدون مشابه باشه در جاهای دیگه بنابراین شرکت دولتی ما اگر هم سرپلاسی مازادی داره قبل از هر چیزی عملا دولتی بر برمیداره و کسری درآمدهش رو از اون محل داره جبران میکنه این در واقع تخلی منابع شررکتی است که صورت میگیره شرکتی شخص حقوقی است که بزرگترین بزرگترین کارکردش اینه که ایجاد ارزش کنه و ارزش درش بمانه اما کسری منابع چون مثلا دولت نمیخواد اوراق منتشر کنه یا یا به افسایشنق تن بده بنابراین از این منابع برمیداره داره عملا عدم شفافیت نهادینه میشه و شرکت تو دام عملیات شپ مالی میفته کوازای فیسکال و خب این دیگه خیلی اندازه در واقع دور بودن از شفافیت وضعیت بعدی است این هم ظاهرا جز شروط ضمن عقد انتصاب بعضی از مدیران میشه که در واقع به چنین وضعیتی هم بخوان تن بدن آنچه که تنز تلخی که تو ادبیات ما هست به عنوان خصولتی داره همین وضعیتو نشون میده در واقع نیمه اولشو داره از بخش خصوصی میاره نیمه دومشو داره از بخش دولتی میاره و چیزی که به هیچ زبانی قابل ترجمه نیست در ادبیات فارسی ما شکل گرفته تنز نشون میده که در واقع اصلاح حکمرانی شرکت های دولتی از نان نانشب واجبتره و ما به جایی که مستمرن راجب شرکت های دولتی حرف بزنیم که چرا به وجود آمدن چگونه به وجود آمدن کی به وجود آمدن باید راجب صحبت کنیم که الان چگونه میشه از امروز تا فردا و کدام شرکت های دولتی رو میشه شفاف کرد بعد شروع کنیم شروع که بشه به تعدیش در واقع وضعیت حکمرانی بشه
1: مکنه ای که دکتر فرهاد در مورد شرکت های خصولتی در ایران فرمودند حالا من ازش استفاده بکنم حالا به طور خواستم به فضای ایران نمیخوام صحبت بکنم ولی ترکیب مالکیت میتونه یه بحث مهم باشه. یعنی یه شرکت دولتی یه مقداری از این شرکت وا... واگذار بشه به بخش خصوصی البته تو اون بحثی که من در مورد پاداش دادن به کارمندا در قالب یه مقداری از سهام شرکت گفتم این خب خودش عملا این اتفاق میفته یعنی قسمتی از شرکت خب میشه مال کارمندا و خصوصی میشه ولی حتی فراتر از اون مثلا اون چیزی که حالا ما هم مثال از چین نزنیم مثلا در مورد آرامکو مشاهده کردیم یه شرکت دولتی یه مقداری از سهامش وارد بازار شد و فروخته شد، بخش خصوصی. این ترکیبه میتونه بحث مهم و جالبی باشه. آیا واقعا یه اتفاق خوبی میفته یا نه، شرایط رو بدتر میکنه از یه جهت میتونه شرایط رو بدتر بکنه چون که دولت الان فرمون دستشه تو یه شرکتی که همشام مال خودش نیست. و میتونه از منابع این استفاده بکنه به نفع خودش و عملا دیگه از منابع خودش به نفع برای نفع خودش استفاده نکرده یه مقداری از این منافع مال دیگرانه مال همون بخش خصوصیه در واقع اینجا تفکیک بین حق رأی و حق مالکیت خیلی مهم میشه دولت درصد شرکت رو داره حتی بعضا خیلی کمتر ولی عملا همه تصمیم گیری ها با دولته حق رأ همش با دولت و خب این کانفلیکت رو میتونه تشدید بکنه البته میتونادم به نفع باشه به خاطر اینکه اون قسمتیش که خصوص شده و افرادی که به عنوان بخش خصوصی مالکیت شرکت رو دارن شروع بکنن ابزارهای حکمرانی شرکتی رو فعال کردند و شرکت رو به دیسیپلین آوردند این در واقع نکته رو میخواستم مطرح بکنم من از این جهت که در واقع رو به این قسمت هم داریم میریم من از فرصتم استفاده کنم نکته دیگری رو هم فقط طرح مسئله کرده باشم چون الان بحث مالکیت و حق رأی مطرح شد ما باید بین مالکیت شرکت و مدیریت شرکت تفکیک قائل بشیم مثل همیشه میتونه شرکتی مالکیت دولتی داشته باشه ولی دولت در عملیات شرکت خیلی دخالت نکن مثلا دولت بگه ببین من اصلا تو هیات مدیرم که سیت دارم، راجب این گونه مسائل یه سری مسائل خاصی رای نخواهم داد. یا اصلا من سندلی رو در هیات مدیره نمیگیرم، با اینکه رأ... سهام هم دارم. ها. شاید ما یه مثالی که اینجوری داریم، فقط طرحش بکنیم اگر کسی خواست بیشتر نگاه میشه کردش. مثلا سنگاپوره. سنگاپور شرکت دولتی داره. ولی دولت درگیر در عملیات این شرکت ها نیستش یه مجموعه هست یه سازمانی هست صرفان این شرکت ها رو ازشون ریترن میخوادش که دولت مصرف می‌کنه برای کارهایی که لازم داره ولی درگیر این که الان چه محصولی رو بدن با چه قیمتی بدن کی رو استخدام بکنن استراتژیشون چی باشه نمیشه این تفکر که بین مالکیت و مدیریت هم طبقه معمول می‌تونه مفیده
2: به بحث آخری که مسعود گفت میخوام یه تجربه اضافه بکنم توی بانک جهانی من شاهد بودم شرکت مالی بین شرکت IFC، یه کار قشنگی که میکرد این کاری بود که شرکت هایی رو که استلاحاً رایزینگ ستار بودن شرکت هایی که در واقع پتانسیل و ظرفیت این داشتن که اینا ارتقا پیدا بکنند وارد این شرکت ها می شود و توی هیات مدیره سیت می گرفت صندلی می گرفت بنابراین تو تصمیمات راهبردی شرکت ها مشارکت می کرد. اما چیزی که هیات مدیره بانک جهانی همیشه از آFC میخواست و آFC هم همواره بنا بر این سوال مقدر همیشه این رو توی گزارش های خودش ارائه می کرد به هییت مدیره اینکه کی خارج میشه، نه چه زمانی تحت چه شرایطی؟ اون شرکت رو. به حدی از بلوغ و ارتقا رسانده، در واقع یکی از فرایندهای کردیت enhancement در واقع اعتبار افزایی اون شرکتی بود که آی بره توش شرکت رو توانمند کنه بیاد بیرون. بنابراین همواره ورود با تعهد به خروج همراه بود. و نقش آی نقش انیبلر بود، نقش توانمند ساز بود. و باز خاطرم هست که یکی از اختلافات بزرگ چین و آمریکا در هیئت مدیره بانک جهانی سر شرکت‌های دولتی بود که شرکت‌های دولتی پذیرنده سرویس‌ها سرویس‌ها از آیفسی میتونن باشن یانه آیفسی می‌خواست با شرکت‌های چینی کار کنه چون خیلی تجربه خوبی داشتن چین می‌خواست با بانک جهانی کار کنه چون همیشه بهترین ها رو از کار با بانک جهانی می‌گرفت و آمریکا میگفت تا این تکلیفشون رو روشن نکنن نمیشه باشون کار کنی و این اختلاف خیلی خطاب سازنده و جالب و جذابی بود در جلسات هیئت مدیره که تا کجا میتونه با شرکت های دولتی ارز کنم که کار کنه بنابراین من نه در اون چارچوبی که مسعود شارکت ولی روی اون میتونم سوار بشم که واقعا ورود به یک شرکت ورود نیست که شما منبعی رو از او شرکت بگیرید یا حتی منبعی به اون شرکت بیفزایید شما در قالب ظرفیت فنی می توانی وارد یه شرکت بشی شرکت رو ارتقا بدی خارج بشی آیا دولت چنین ظرفیتی داره درش تردیده آیا قانون چنین اجازهی به دولت داره اطلاع ندارم اما همیشه دولت توانمندساز می توانه چنین نقشی رو در بخش شرکتی ایفا کنه اگر چنین باشه شرکت دولتی بهترین میزبان چنین ورودی می توانن باشه
0: اگه بخوام مباحث این جلسه رو جنبندی کنم، باید بگم همراه با اوج گرفتن نقش دولت ها در اقتصاد شرکت های دولتی هم متولد شدن. نهات هایی که کنترل امده اونا با دولت ها بود، اما ماهیت شرکتی داشتند. به رغم همه تغییراتی که در اقتصاد اتفاق افتاد، باقی موندن و امروزه به فهرست بزرگترین شرکت های دنیا هم راه پیدا کردند. نقش دارن و از بازار سهم گیرند. از منظر بازده در موقعیت پایینتری نسبت به شرکت‌های خصوصی قرار دارند اما تأسیس شدن که بتونن یه هدف اجتماعی رو محقق کنن گاهی این هدف اجتماعی ممکن است تحویل دادن یه محصول خاص مثل دارو یا انرژی فراتر بره یه جور قهرمانی ملی مثل نقشی که چین برای شرکت‌های دولتیش تعریف کرده اولین توجیحات برای فعالیت این شرکت ها شکست بازار بود موقعیت هایی که بخش خصوصی به خاطر هزینه ثابت زیاد یا وجود انحصارات نباید نمیتونست یا نمیخواست به تولید محصولی بپردازه که تقاضا براش وجود داشت اما جای ارزش خالی بود. بعد از دهه هشتاد میلادی در اثر تغییر نگاه و پیشرفت فناوری خیلی از ارههایی که قبلا فقط در انحصار شرکت های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند یا کسب و کارها خودشونو وارد کردند. دقیه اصلی نسبت به شرکت های دولتی تبدیل شد به نحوه مدیریت نظارت و اذابی اونا تا جایی که یکی از مهمترین ابعادی که دولتها بر اساسش شد بهبندی میشن مرتبط با شرکت های دولتیه عبادی مثل شفافیت و گزارش دهی، تعیین شاخص های کلیدی عمل کرد تطابق عمل کرد و اهداف فراینده حسابرسی و کنترل داخلی و نحوه نظارت و پاسخگویی سؤال بودن و نبودن شرکت‌های دولتی تبدیل شده به اصول مناسب برای حکمرانی شرکتی موثر بر همین اساس فراینده جبران مدیران در شرکت‌های دولتی هم باید شفاف، مبتنی بر قاعده و همچنین عملکرد قابل ارزیابی مدیرا باشه تا هم منشأ افزایش کارایی بشه و هم از فساد ممانعت کنه در ارزیابی شرکت ها باید به دوگانه بازده اقتصادی و ارزشافرینی اجتماعی توجه داشته باشیم. انتظار میره شرکت های خصوصی بازده اقتصادی بالاتر و شرکت های دولتی ارزشافرینی اجتماعی بالاتری داشته باشند. شرکت دولتی که نتونه توی هیچ کدوم از این دوتا بود جایگاه خوبی برای خودش ایجاد بکنه، عملا داره منابع جامعه رو هدر میده. منابعی که میتونه صرف توسعه فعالیت کسب و کارهای خصوصی بشه. مبحثی که نرسیدیم تو این قسمت خیلی در موردش صحبت کنیم. اثر کرادینگ آت شرکت‌های دولتی. مستقل از تعریف حقوقی و ساختار مالکیتی، شرکت‌های دولتی تحت کنترل دولت یا در یک نگاه عامتر حاکمیت هستند. شاید به همین دلیله که در ایران خیلی از شرکت‌ها رو دولتی میدونیم. با برقراری اصول حکرانی شرکتی و باز تعریف وظایف شرکت‌های دولتی امید که بتونیم تعادل فعلی شفافیت کم، مدیر ناکارا و عملکرد ضعیف رو تبدیل کنیم به تعادل مطلوب شفافیت، اجرای خوب و عرض اجتماعی. امیدوارم مجمع گفت‌وگوی که تا اینجا داشتیم در کنار این جمع‌بندی تصویری از وضعیت شرکت‌های دولتی رو براتون ساخته باشه. از شرکت مشاور مدیریت راهنمان بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر میکنم. برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونید به پلتفرمایی مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنید. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما رو به خدای مهربون میسپارم.